0: Всем привет, это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети», где я рассказываю свою историю, как быть мать мачиха, а также делюсь историями обычных людей. В эпизоде «Мачеха» звучит гордо. Я задалась вопросом, что чувствует ребенок, который называл отчима папа, а потом родители развелись, и все. Эта мысль волновала меня, и я решила найти такого человека и поговорить с ним. Я человек целеустремленный, поэтому у меня в студии Валерия. Лер, привет. Привет. Лер, перед тем, как мы начнем, у меня всегда один вопрос
1: к моим гостям расскажи немного о себе. Угу. Мне 26 лет, я преподаю английский онлайн. Но это пока что не основная моя деятельность, потому что об основной я думаю, чтобы ей сделать, то есть я сейчас в поиске нахожусь и преподаю английский у меня на данный момент всего два ученика. Я изучала лингвистику, журналистику в университете и некоторое время успела поработать в Китае, тоже там преподавала английский. А ты в отношениях или замужем? Я не замужем и на данный момент не в отношениях. Когда мои родители развелись, мне было 4 года. Я особо не помню этот период, помню только, что было после. Моя мама вскоре после развода... Познакомилась с другим мужчиной и вышла за него замуж. Сама я не помню, но мне рассказали, что я его сама первая назвала папой. Никто этому не воспрепятствовал, все было хорошо. Мы переехали из станицы в Краснодар, стали жить втроем, я ходила в садик вот, называла отчима. Папой, и все было прекрасно. У нас были прекрасные взаимоотношения. Мы ездили там на природу вместе, разговаривали, играли, и все. А скажи,
0: пожалуйста, извини, что буду перебивать. Mm
1: -hmm. Я иногда, правда, буду разгоргаться. А, твой папа биологический, который он в тот момент где был? Он был в станице, и он, конечно, не был в восторге от того, что я называю папой другого. Но вы общались, мужчиной. да? То есть Мы вас... общались, но mm -hmm. редко. А, потому что... Опять же, я объективной не могу быть. Мне все-таки, как ребенку, меня немножко настраивали против отца. Вот, говорили mm -hmm. о том, что он не особо э, заинтересован во мне, в моем воспитании. И получить э, как бы, нормальную, такую э, классическую семью, когда у тебя есть мама-папа, э, мне было приятно. И даже, э, как мне потом мама рассказала, почему она мне поменяла фамилию, мне было пять лет. Нет, не пять. Я уже в школе училась в первом классе. И мне поменяли фамилию на фамилию мамы, которую она взяла. отчима, от, от отчима, да. Потому что я этого просила, потому что вот семья в семье у всех была одна фамилия, у меня другая. И в школе я постоянно говорила, что вот у меня такая фамилия, хотя ее еще не поменяли. Ты сейчас под этой
0: же фамилией? Да. Ну, а папа, конечно же, воспрепятствовал да, этому всему. Или он же как-то должен был дать согласие на то, чтобы тебя ну, удочерил отчим, Меня не
1: удочерили, он, а но он дал поменял... согласие на смену фамилии. Я не знаю, как это вышло, но, естественно, он не был в восторге. Мы с моим отцом потом уже после начнем э, лучше общаться. То есть э, он всегда... Э, в принципе, мы с ним общались, но я просто помню, что я его вообще как-то не воспринимала как папу и только знала, что ну, если с папой увидеться, то он даст денег. Вот Это была моя основная мотивация с ним увидеться. И где-то в 17 лет я тоже такой инсайт произошел, что я как-то шла с ним, гуляла, как обычно мы увиделись, я думаю, о, ну папа мне даст денег. И он что-то рассказывал, а я тут же как-то обратила больше, что ли, внимания на него, так посмотрела и увидела, что он интересный довольно-таки человек со своими э, со своими особенностями, со своими там проблемами. Ты знаешь, да. я, я вижу, что ты волнуешься, uh -huh. это нормально.
0: Я тебе, наверное, немножечко расскажу... Ты меня можешь поправить, возможно, что происходило uh -huh. с тобой. На твоем примере можно показать о том, что дети в любом случае вырастают. Uh -huh. И тебе было 17 лет. И что бы вы ни говорили своим детям... Своих вот этих собак не вешали, а он плохой или она плохая. Дети сами потом разбираются в том, кто есть кто. Да? И ты молодец, ты посмотрела на папу с другой стороны. Ты увидела в нем другого человека, возможно, даже узнала в себя в каких-то моментах. Да? Абсолютно вот. точно. Да. И ты поняла: блин, да, это же, наверное, не так все-таки. И я, я еще раз хочу тут резюмировать: что не делайте из детей глупых людей. Они все равно все понимают, все чувствуют и наступит это время, когда они поймут, что вы либо мне врали, либо наговаривали. А опять же, точно так же могу тебе сказать, не надо никого винить, потому что иногда эмоции, они более, они больше нами управляют, чем наш мозг практически, да, они тоже могли быть молодыми, но и как бы это, делов ты наделали. Ты Совершенно. абсолютно правильно, что ты вернула к себе папу.
1: Да, насчет то, что были молодыми, я еще хочу сказать: моя мама меня родила, когда мне было 17 лет. Ой, когда мне... Ну, когда да. ей было 17 лет. То есть мне сейчас 26, в, в моем возрасте у нее было уже двое детей, уже ну, второй пристала. брак. И я не могу себе сейчас представить, что вот у меня сейчас появится ребенок. То есть я абсолютно точно к этому еще не готова. Ну, поверь мне, возможно, она
0: тоже была не готова, и все угу. родственники тоже в том числе. Поэтому. Поэтому это их уже момент, и это прошлое. И классно, что у тебя получилось в 17 лет понять, что все-таки э, есть папа. Потому что я считаю, что для каждого ребенка очень важно быть полноценной личностью, а личность полноценная, когда ты принимаешь родителей. Да, неважно, каких, но ты принял, вот они есть, хорошие или плохие, но классно, что они у меня в жизни есть. Давай чуть-чуть отмотаем и вернемся тогда, когда был отчим. Угу. Э, все-таки ты получила ту идеальную семью, ну, ты и мама, видимо, стремилась и действительно отчим в какой-то момент дал вам вот эту базисную обычную семью мам-папа я семья потом через какое-то время появляется твоя сестра
1: да она родилась когда мне было 7 лет совершенно прекрасный ребенок я помню что я не испытывала никакой ревности как вот это бывает я знаю что бывает старшие дети ревнуют к младшим но нет мне наоборот хотелось с ней заниматься ей петь песни как раз она засыпала под мои пение всегда, и я всячески с ней играла, вот, поэтому...
0: Как ты думаешь, ревности не было, может быть, еще из-за того, что тебя не де... вас не делил отчим как раз-таки?
1: Да, да, совершенно верно, он нас не делил. Вот ну вот это очень за что... здорово. Да, большое спасибо, потому что знаю, что бывает по-другому, мне повезло в этом
0: да, это очень здорово. И, естественно, видишь, какой он в этом человек хороший, и поэтому естественно ты могла его называть папой, потому что я против того, когда детям диктуют, как называть новых избранников родителей, да, Я считаю, что ребенок либо называет, либо обращается, как ему удобно, и тут не нужно каких-то высот строить требований к детям маленьким. Ты молодец, все было, у вас с сестрой прекрасные отношения, и вот здесь мы подходим к кульминации. Наверное, наверное, развод, да, развод угу. уже от своей мамы и отчима. То есть вы какой-то период времени живете, я так поняла, 4 тебе было, когда появился отчим, 14, ну, допустим, угу. и через 10 лет угу. они все таки разводятся, да?
1: Да, но они разводятся не вдруг и сразу, то есть долгое время были не... Благоприятные отношения в плане того, что, как я уже потом после поняла, у него довольно долго была эта женщина, на которой он впоследствии женился, и вот у него теперь семья есть и еще двое детей. Вот. Ты когда узнала, что вот родители, ты же была подростком, потому угу. что подростки это
0: те, которые все могут понять и оценить, видят со стороны, что происходит, даже если не договариваешь. Очень умные ребятки. Ты мне скажи, ты испытывала ревность к чему? Ну типа того, что это мой папа все-таки, да, он все, -таки, все равно проигрывал роль папы, и ты его так называла. И сейчас у него другая женщина. И что же, ну, то есть ты в этот момент занимала позицию не, никакую, да, но ну, смотришь, как они ругаются, мамину позицию э, ревновала отчима или отчима позицию, понимала, что мама где-то могла быть не права. Где ты была, в этот момент, как ребенок?
1: Ну, я скорее за маму была, а, да, с позиции мамы, а, потому что он уходил из семьи, ну и мне, наверное, это да, Конечно, 100% мне эта позиция была э, тоже передана. Но в то же время, я помню, я с ним, э, у меня был разговор, с ним как раз мне вот было 14 лет, и я узнала, что вот он уходит. И я спрашивала, ну как же так, э, как можно? И он мне сказал, что я потом там все пойму. Не знаю. Поняла? Mm -hmm. Не особо, потому что, ну, это нормально, когда люди расстаются отношения начинаются, отношения заканчиваются. Главное, чтобы это все было по-человечески и объяснялось. Я помню, что мне тогда в 14 лет я переживала за свою сестру, которая было 7, и я думала о том, что развод это же удар по психике для ребенка. Я переживала о том, как она это воспримет, как на нее эти события какое влияние они окажут на нее? Ты переживала больше за И, нее, да, чем за вообще, себя? Да? я вообще о себе не думала. То есть я занимала, да, мамину больше позицию, но я не воспринимала, наверное, несмотря на то, что я его называла папой, что вот папа уходит ним, потому что я уже и общалась со своим отцом, которого называла папа, и при нем я называла э, отчима дяди Сережи, то есть если я ссылалась там, что куда-то мы поехали там...
0: Но здесь и, ты да. понимала, что может быть, папе где-то будет неприятно, да. и ну, это угу. логично, это да. нормально.
1: В общем, я переживала за свою сестру и совсем не думала, что на мою психику это тоже оказывает некоторое влияние тогда. И...
0: Конечно, вы переживали это вдвоем на самом-то деле, да, и возможно, ты не помнишь, когда тебе было там четыре годика, ты что-то переживала или нет, и все действительно были очень молоды твои родители, а в этот момент уже вместе с ней как будто бы соединилась и помогала ей. Тебе казалось, что ты помогаешь переживать, на самом деле ты переживала в том числе, скорее всего, да, это рушится семья. И ты все-таки не взрослый человек, да, одно дело сейчас бы тебе в 26 лет сказали, знаешь, мы решили развестись. Скорее всего, чуть-чуть было бы по-другому. Осадочек остается это наверняка. Но, скорее всего, по-другому. Как сейчас твоя сестра? Какие у вас отношения?
1: Сестра, у меня прекрасные отношения. Мы дружим, мы делимся. То есть она считает, что я на нее очень хорошо повлияла в плане того, что там рассказывала ей а, про тот же феминизм и так далее. То есть у тебя поддержка
0: сестры прям глобальная была. Мама в этот момент поддерживала вас? Или все-таки она немножечко отключилась и была в каком-то стрессе, пребывала?
1: Ты имеешь в виду ну не, вот когда развод был. Когда развод был. Но сестра у меня младшая. То есть это сейчас у нас, я рассказываю, да? Да-да-да, да. я поняла. А угу. вот
0: тогда мама поддерживала вас?
1: Я думаю, да, но я не помню этого. А, тогда у нас не очень... А, да, мне было 14 лет. Все, я вспомнила, это ужасно было. У нас ужасные были с мамой отношения. Сейчас все наладилось. И я выросла, и она... Мы, многое поменялось, у нас очень трансформировались взаимоотношения с ней вот буквально за последние несколько лет. Мои 13, 14, 15, 16 лет это был просто пол, полнейший бунт. То есть я была таким сложным подростком, хотя довольно хорошо училась, но именно по поведению. То есть мне всегда... Как ты думаешь, это развод повлиял на это? Сто процентов, конечно, 100%, да. да? Ну, Но... а, вообще же
0: говорят, что в подростковом периоде все начинают немножечко сепарироваться, отходить от родителей, показывать свое «я», там «фи». Uh -huh. вот. А тут еще накладывается такая стрессовая ситуация. А сейчас общаетесь с отчимом? Ну, с папой, да? Сестра общается с папой, а ты uh -huh. с отчимом. Как у да. вас отношения?
1: Мы поздравляем друг друга с днем рождениями. Он присылает мне стабильно на день рождения 3000 рублей. Вот, поздравляю.
0: Но ну. ты видишь разницу с общением, например, с твоей сестрой и с тобой? Сейчас ты видишь ее, или ее её... а по-прежнему нет? Да, сейчас
1: я ее вижу. Сейчас видишь. Сейчас я ее вижу. Но есть также разница э, между его общением с моей сестрой и его общением со своими сыновьями которые новые. Дети в новой семье.
0: Сестра общается? Или ты... Вот хорошо, я вас не буду разделять, <связывая> да? <связывая> вот вы вместе. И вы общаетесь с той семьей.
1: А сестра общается, я не общаюсь. А почему? Ну, меня как-то не приглашали.
0: А, ну вот, не приглашают, да? Тебе,
1: <связывая> тебе от этого обидно? Если честно. Ну, мне, наверное, обидно, что так получилось, что мы, в общем-то перестали общаться вот с отчимом, но э, я никогда не рвалась там, в ту семью, тем более я, как старшая дочь, наверное, э, больше тогда понимала вот боль мамы, когда... Э, он ушел к той женщине. Ну, все бывает по-разному, да.
0: понимаешь, там может быть действительно какая-то любовь, никто не застрахован от этих эмоций. Угу. Мы каждый можем совершать какие-то подобные истории. Но дело в том, что он же ведет здравый, нормальный образ жизни, действительно, у него семья. И почему угу. нет, у него там, я так поняла, два мальчика, да? Да. Которым сейчас сколько лет? М ну, примерно там, ну, младше, я так понимаю, твоей сестры, как да. бы, ну, подростки, да, например, или нет? Леонеты, даже снять. меньше. Совсем малыши, mm -hmm. ну, школьники, к примеру. Mm -hmm. Я здесь про что хочу сказать? Тебе никогда не было разговоров с сестрой, чтобы она спросила, почему тебе нельзя все таки
1: Нет, но я однажды заходила, вот как раз день рождения был, и мы принесли ему торт, или не день рождения, какой-то другой праздник, может, 23 февраля. То есть и как-то пересекались, и я несколько раз общалась вот с его женой. Она меня знает, то есть мы на улице друг друга встретили однажды, и она меня узнала, я ее, и мы пообщались. Но ну, нормально с тобой разговаривала. Она, да, абсолютно нормально. Просто еще дело в том, что э сложности коммуникации сейчас у моей сестрой со своим папой есть. Вот. Ну, а сколько и, ей лет? И, и а, вот 18. 18. Ну, вот обычная ну, да. история,
0: тоже ничего такого нет. Я думаю, что через какое-то время она тоже выйдет в какую-то стабилизацию. Да? Она сейчас что-то больше понимает, где-то, может быть, в защиту мамы. Ну, то есть я не знаю, сейчас у нас домыслы, что она угу. конкретно думает, это надо у нее спросить. Вот Я, я постоянно хочу тебя вернуть к тому, mm -hmm. может быть, или не вернуть, или чтобы ты посмотрела с другой стороны. А ты не общаешься, например, с отчим, даже если бы могла, не ходишь туда и не общаешься в свою семью, они тебя не зовут, ты сказала, а может быть, ты не ходишь из-за того, что ты все-таки понимаешь, как он обидел маму, все-таки не родной папа, и уделять время я не буду. И ну, вот поняла, то есть на mm -hmm. тебя вешается немножечко ситуация мамы, но если бы по чесноку зарыться где-то в глубину, ты бы хотела продолжать общение, быть частью семьи его. Ведь ты называла его папой все таки Какое-то время он социально был рядом с тобой. А,
1: да, пожалуй, я бы с ним общалась. Я бы с ним... Ну, по крайней мере, я так понимаю, что было бы не лишним мне с ним как-то поговорить о том, что было и что сейчас. Есть... А
0: что бы ты хотела ему сказать? А... Давай общаться, давай но... будем с семьей, как раньше.
1: Ну, я бы не сказала семьей, как раньше, но, по крайней мере, мы не чужие друг друга люди. вот. И поэтому можно общаться.
0: Но иногда, иногда, так как ты уже взрослый человек, иногда нужно делать первый шаг никто mm -hmm. не застрахован, что тебе могут отказать, да, это, это границы, это нормально, кто-то может сказать, кто-то да, кто-то нет. Но если ты понимаешь, что в глубине души ты, вот у тебя где-то что-то не закрыто и ты хочешь это сделать, ты уже взрослая, ты можешь сделать, причем тут мама вообще, причем твоя сестра, да? если ты понимаешь, что я хочу, mm -hmm. я могу, я так поняла, даже женщина и вот эта вторая жена, она абсолютно настроена положительно.
1: Честно, я не могу судить, не знаю. Ну, положительно, я тоже тут домысла, я имею в виду, mm -hmm. ну она
0: может настроена, быть просто цивилизованно. Дети, дети, приходите, все мы, папа, мамы, сидите, чай попили, до свидания. Да, что никто там не говорит тебя содержать или еще кто-то. И то ты говоришь, что он каждый день рождения все на тебя помнит, да, и mm -hmm. присылает. Это тоже о чем-то говорит. А, а ты вначале сказала, что ты не называла, ты поняла, в 24 года ты мне перед mm -hmm. этим рассказывала, что ты перестала называть. Ты его называл никак? Да, никак голове.
1: не называла. То есть, там, когда он приходил, например, забрать мою сестру, я здоровалась с ним, но я никак не обращалась. То есть ни по имени, ни папой его не называла.
0: И я думаю, что он это тоже чувствовал? До этого папа-папа, потом никак.
1: Да, наверное, чувствовал.
0: А если бы ты сейчас ему позвонила и сказала пап, привет, он бы не сказал, ой, я для тебя дядя Сережа наверное, бы нет. А вот сейчас я говорю, до да, 24 лет, 26 лет тебе, вот ты поняла это в 24 года, вот эти два года, пока тебе 26 лет, ты дальше общаешься и называешь уже его как-то или нет?
1: Нет, ничего особо не поменялось, но, по крайней мере, я поняла, что я тогда тоже переживала. То есть для меня это было закрытым, то, что развод как-то негативно на мне, на мне сказывался. Я переживала за сестру, а вот спустя 10 лет я поняла, что нет, я тоже переживала. И я тогда выпустила эмоции, поплакала, мне стало легче. И хорошо, что я поняла.
0: Ты знаешь, но ты поняла это для себя. Угу. Опять же, мы не знаем, как с той стороны. Дело в том, что ты и сестра, это как ты рассказываешь про ваши отношения, это единое целое. И вам не нужно разделяться, мне кажется. Я сейчас не советую, я просто, знаешь, это мои какие-то моменты внутренние. И если ты действительно чувствуешь, что ты в этот момент разделяешься, то есть ей туда доступ есть, а к тебе как будто бы нет, вот все, что ты сейчас говоришь, это было как бы классно, если бы ты ему сказала, что я, да, я, возможно, так себя вела, но я вела себя не потому, что тебя ненавижу, потому что я реально переживала. Это же нормально сказать, я переживал. И даже если ты заплачешь, это будет ну, это нормально, что ты заплачешь. И Я хочу это все вернуть. Понятное дело, там, мы каждый живем, и я уже взрослый человек. Но мне классно, когда я просто могу тебе позвонить и сказать, папа, привет. Я хочу вот туда, где, где у нас действительно были приятные, теплые отношения. И это не, не про то, что ты там предаешь своего папу. Да? У тебя действительно, ну прикинь, с 4 до 14 лет, ну с 5 определенное влияние, и даже возможно ты будешь подчеркивать черты его где-то, какие-то ты взяла, да, там, его характера, это нормально. Поэтому мне кажется, что здесь у вас очень позитивный момент, да, он финал сейчас, то, что мама развелась с ним, это другой, да, возможно, он не такой позитивный, но в тот момент, когда тебе нужна была поддержка, и ты выросла, очень круто, ты выросла с мужским рядом, э, с мужчиной рядом, который любил тебя, не разделял никак. Это, он в тебя очень много вложил, в том числе. Ну, мне так кажется. Может, возможно, не все согласятся, но я вот прям так чувствую, так говорю. Вот.
1: Да, у меня аж два папы лучше.
0: Слушай, у меня у Тимура тоже два папы. Вот у него биологический папа uh -huh. и папа Евгений. И он его не называет папа, он uh -huh. называет его Женя, но при этом при всем он абсолютно, ну, у нас все прекрасно общаются. и... Uh -huh. он, это, это его было желание называть его Евгений. То есть у меня сейчас Тимуру 9 лет, и он точно знает, что это папа, и как бы к папе обращаются, а это Женя, ну, все окей. Uh -huh. И там они не чувствуют себя как-то неправильно, неровно, но при этом при всем любовь везде, уважение, каждый понимает, какую роль несет в своем моменте, да, и я всегда боюсь, почему я задавалась таким вопросом, я всегда боюсь, что происходит с этими детьми, вот как раз-таки, как это, я сейчас, мне страшно, да, у меня второй брак, и у меня есть пачерица мой Тимур от, имеет отчима, и у нас есть общая дочь. И мне всегда страшно, а вдруг мы, ну, не сможем принести всю нашу любовь до гробика, понимаешь, и в какой-то момент мы разведемся, что же с этими детьми происходит. И вот на твоем примере я вижу, что дети переживают развод даже с отчимами, или с мачехами также болезненно, как обычный развод биологических родителей, что это тоже прикипание. Я знаю ситуации, когда э, отчимы или мачехи так прикипают к детям. Что после развода там начинается, ну, все ты не биологически уйди, там зачем. И очень сложно даже и отчим, и мачехам добиться. И мы же не знаем там историю, чтобы он и хотел всех вас там взять, а тут ты моя дочь, ты свою беринг. Это манипуляция. Мы не знаем, я сейчас не дискредитирую никак положение мамы, но вот могло бы быть все по-разному. И так хочется, чтобы. Все эти эмоции дети не проживали, да, но если они проживают, как ты, чтобы с ними больше разговаривали, и почему нет, у тебя классный друг на всю жизнь, отчим папа, да как угодно, дядя Сережа И классно, что ты обрела себе папу в 17 лет и взглянула на него взрослыми глазами и сказала, да ничего, что там мама говорит, да нормально вроде чувак, мы разговариваем, все
1: классно. Да, и с мамой вот так же произошла такая же трансформация. То есть она, у нас были сложные взаимоотношения, и со временем как-то все выровнялось. Она в прошлом году... У нас с ней такой был глубокий разговор, мы вот в прошлом году начали прям по-другому общаться, и я увидела, что она выросла. Вот. Я действительно могу сказать, что я увидела, вот, как моя мама, спустя вот это вот все время, я видела ее во взаимоотношениях там, с вот моим отчимом. Одну, я могу сказать, что она вот сильно поменялась, и сейчас, можно сказать, совсем другой человек. И, наверное, эволюционируют все, и также вот мой папа и мой другой папа тоже.
0: Ну, это прекрасно. Мне кажется, в любом случае здорово, что э, все способны, все люди разумные, делать выводы и опираться и, э, на свои эмоции и двигаться вперед. И вот у тебя прекрасная история о том, что э, прям правда, когда ребенок сам чувствует, что это папа. Ребенок переживает, то есть на твоя история показана: неважно, кто рядом, биологически или не биологически, ребенок также любит, также растет, также переживает. Но ну, это очень, очень круто, это у тебя очень показательная история. Спасибо большое тебе, Лера, что ты с нами поделилась. И я тебе могу точно сказать: в твоей истории очень многие люди узнают себя. И, возможно, ты после того, как мы с тобой поговорим, позвонишь все-таки своему папе Сереже и скажешь ну, привет, пап, да, и это будет очень здорово. Я вижу, как по тебе, что тебя это очень волнует до сих пор, да, вот, и тебе хочется быть, неважно, в каком конце, в какой части света люди, но ну, это люди, друзья и близкое твое окружение, твоя опора, вот. Я рада за тебя, что ты с нами.
1: Спасибо большое, что пригласили, я сейчас испытываю очень яркие эмоции, все, заплачу. А, ну, и этот разговор с тобой дал мне а, толчок. Наверное, да, я ему позвоню и скажу. И я буду очень рада, если эта история кому-нибудь поможет.
0: Я уверена, что поможет. Спасибо тебе еще раз. Подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо, что вы с нами. Все, всем пока.
1: Thank you.